0: Di akhir tahun ada sebuah kebiasaan manajemen saya yang saya lakukan selama ini yaitu mereview performa tahun berjalan dan membuat rencana tahun ke depan. Dalam review tersebut kita membahas apa sesuai targetkah pencapaian tahun ini di bawahkah atau di atas, lalu melakukan strategi apa tahun berikutnya agar menjadikan kita selalu mencapai prestasi tersebut. Hal ini menjadi rutinitas tahunan dan saya merasa harus ada sesuatu yang baru. Ada baiknya saya meluangkan waktu dengan pakarnya. Bagi saya pakar tersebut haruslah orang yang jauh lebih berpengalaman dari saya, jauh lebih pintar dari saya. harus membuktikan lebih banyak dari saya dan hal itu banyak, ada banyak orang yang di atas saya walaupun usianya terkadang lebih muda dari saya, namun saya gak peduli, kalau belajar saya taat kepada siapa saja yang telah membuktikan, metode tersebut harus terbukti oleh pengalaman orang tersebut, tanpa pandang usia, pendidikan, atau status saya akan taklit duduk, belajar di hadapan dia, di hadapan saya saat ini ada CEO muda dari perusahaan internasional jarang loh perusahaan internasional yang ternama di sebuah negara seperti Indonesia memberikan jabatan CEO atau country manager pada lokal atau pribumi, bisa ditunjari. Jujur deh, ketika Anda bersama orang ini, dia high caliber. Anda akan merasakan getaran berbeda, semangat, antusiasmenya berbeda, cara pandang dan isi kata bicaranya berbeda. Itu yang saya butuhkan. Secara pikiran, rasanya kapasitasnya dua kali orang normal. Saya sangat membutuhkan sisi kekuatan darinya, terutama masalah target tahun depan. Saya buka dengan pertanyaan, Mas, anak buah seperti apa idaman Anda? Dia menjawab, ada banyak tipe anak buah, dan saya paling suka adalah mereka yang punya prinsip dan berani stand up pada prinsip. Berani mengungkapkan keatasan dan berani menanggung resiko kalau salah Wah itu jarang Mas saya menjawab cepat. benar itu juga yang menjadi alasan banyaknya perusahaan asing di Indonesia ragu dalam mengangkat leader orang Indonesia kenapa begitu Mas saya bertanya ini pertanyaan saya di perusahaan saya dulu kepada atasan saya di kantor pusat dan pendapat orang di kantor pusat di Amerika jawabannya adalah jarang sekali follower bawahan kita yang berani berpendapat kebanyakan yes sir yes Kalaupun berpendapat informasi yang mereka berikan sangat dangkal ini menunjukkan mereka tidak cukup belajar Atau tidak mencari data lebih lengkap lagi Atau tidak kurius Kebanyakan mereka profesional sekali lagi Tidak kurius Itu mungkin hanya orang di sekeliling saya Dia melanjutkan Menurut saya Curiosity itu penting Curiosity itu keinginan tahuan Curiosity itu membawa kreatifan Curiosity itu membawa solusi Curiosity adalah pergolakan dalam pikiran Atas masalah yang terjadi Masalah dibaca dalam diri seseorang Karena peduli Empati adalah awal problem solver Jadi rendahnya empati Itu rendahnya curiosity Jadi rendahnya kreativitas dan produktivitas. Kurang empati itu kurang peduli. Kurang peduli itu tidak berkontemplasi dia. Orang yang tidak berkontemplasi itu orang yang tidak ada keingintahuan dan ketidakinginhtahuan tersebut membuat dia jadi tidak kreatif. Inilah yang menjadi penghalang karir seseorang tidak mencapai puncak sebagai leader karena masalah ini dasarnya. Yang jadi masalah lain adalah hal ini bukan hal yang didapat di kuliah atau di bangku sekolah. Hal ini adalah private kemenangan pribadi setiap individu yang ingin maju. Hubungan sama anak gua yang baik jadi apa? Mas, saya berusaha mencerna bahasa tinggi Yang dia sampaikan, begini jawab Good doer atau pelaksana pekerjaan yang baik Itu belum tentu good follower Dan good follower pasti good leader Wah uh, lah saya bingung mas, saya berusaha Mencerna bahan baru lagi ini, begini deh Saya bicara pakai bahasa mas Mardibu yang Penggemar psikologi terapan, Tahu Rosenthal Effect kan? Ya, saya tahu, saya jawab Tentang ekspektasi tinggi atau pengharapan Tinggi, saya pun menjawab sambil Mengingat pelajaran di kampus dulu tentang Dunia kampus psikologi, yaitu Robert Rosenthal yang nyaris silang dalam pikiran pikiran saya kalau tidak diluping dengan pertanyaan barusan. Apa yang Mas ingat tanyanya lagi? Rosental membuat studi di tiga kelas yang diajar oleh kata saya memulai cerita yang saya tahu dan mudah-mudahan ini yang dia maksud. Kelas pertama dikatakan di awal semester bahwa mereka orang pilihan. Mereka orang yang telah terseleksi dengan baik. Biasanya prestasi tahun-tahun sebelumnya di kelas pertama ini, muridnya akan mendapatkan nilai A. di kelas satunya, Rosental mengatakan bahwa kelas ini adalah keras yang tersisa dari orang-orang yang terbaik, kelas ini adalah kelas yang rata-rata, kemudian di kelas terakhir, Rosental tidak mengatakan apapun, padahal ketiga kelas tersebut berisi orang yang sama dipilih secara acak, pelajaran semesteran berjalan sama, ujian pun isinya sama, namun sepanjang semester, hasil di ujung semester, bisa diduga kelas pertama semuanya A, kelas kedua rata-rata nilainya, bahkan banyak yang flang atau gagal, kemudian di kelas yang C, lebih parah lagi, karena tidak ada Kepedulian. Demikian saya menceritakan ulang sedikit tentang Rosenthal Benar mas, itu yang saya maksud Nah, Good Doer kalau dikasih 100% target biasanya hanya mencapai 80% Namun, Good Doer jika dikasih 120% target biasanya tidak tercapai Karena mereka menganggap diri mereka hanya pelaksana Good Follower jika diberikan 150% target bisa mencapainya Karena mereka saya beri Rosenthal Effect seperti di kelas pertama Robert Rosenthal, saya haram. Kenapa nggak Good Doer yang dibeli Rosenthal Effect? Saya masih belum bisa faham Begini mas, saya membedakan good doer dengan good follower begini. Namun sebelumnya saya mau tanya mas Mardiku. Menurut mas, Rosenthal Effect bisa berlaku sebaliknya nggak? Maksudnya? Saya bertanya karena nggak paham. Kalau anak buah dikasih pengharapan tinggi, high expectation, dan dikatakan mereka orang pilihan, hasilnya excellent kelas A tadi. Betul ya? Pertanyaan sekarang. Apakah kalau atasan diberi pengharapan tinggi oleh bawahannya, hasilnya sama? Akan excellent juga. Saya terdiam. Ini kasus menarik dan tidak bisa dijawab dengan asumsi. Harus pakai empiris, harus pakai studi, harus pakai Experiment. Menarik ini, berulang kali ada itu dalam pikiran saya. Ini bisa jadi tesis doktoralnya. Apakah Rosenthal Efek bisa berlaku vice versa, sebaliknya atau malah tidak jalan? Saya geleng-geleng kepala, saya tidak tahu. Itu jawaban saya. Dijawab olehnya, Mas, Rosenthal Efek ketika dibalik hasilnya dua kali lipat lebih efektif lagi. Anak buah menyemangati dan memberi ekspektasi tinggi kepada atasan, dan bagi saya itu adalah Good Follower. Kalau Good Doer, mereka harus kita Rosenthal-kan. Kalau Good Follower, mereka kita Rosenthal-kan dan mereka memberikan kita Rosenthal Efek balik. Saya mencerna semua diskusi ini sambil mengunyah sarapan pagi dengan secangkir teh hangat. Ditambah Rosenthal Effect. Ini adalah sarapan pagi paling bergisi bagi saya. Saya akan menceritakan high ekspektasi kepada semua subordinate bawahan saya dan mitra saya. Dan saya lihat adakah yang memberikan balik Rosenthal Effect ke saya. Sehingga saya tahu bahwa saya memiliki leader. Bagaimana kalau kita mainkan di tahun depan 2020?